0: Aleluia, há muita gratidão no nosso coração por esse tempo tão especial que nós tivemos. A nossa conferência Inaconf 2020, estamos encerrando hoje com o tema Realim. Queridos, eu sei que você que participou conosco foi tremendamente abençoado. Quem sabe alguns de vocês que estão conectados aí não puderam participar. Você pode acessar o nosso canal no YouTube e ouvir as mensagens, pastor Luciano Subirá, pastor Costa Neto, pastor Sidson pregou ontem à noite. Nós fomos muito desafiados e curados pela palavra de Deus. Nós tivemos também entrevistas muito lindas que aconteceram aqui e num ambiente muito descontraído. E eu quero concluir hoje, meus queridos, com um tema que Deus colocou no meu coração, dentro do tema geral da conferência, Realine. Deus colocou no meu coração o tema Realine, o seu propósito, realinhe o seu propósito, eu quero tomar como base, quero iniciar tomando como base o Evangelho de João, o Evangelho de João que fala sobre o ministério de um grande homem de Deus chamado João Batista, Acompanhe comigo João capítulo 1 verso 19, este foi o testemunho de João, Você está falando aqui de João Batista, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu meus irmãos esses sacerdotes e levitas que nós vemos aqui a palavra de Deus citando não é representavam o sistema religioso da época de Jesus, na época de João Batista. E agora nós vemos aqui João Batista sendo enviado. Aliás, esses questionadores sendo enviados até João Batista, não é? Ah, Para questionarem, questionarem quem era João Batista. Porque havia uma dúvida no coração deles se João Batista seria o Messias que havia sido profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. E aí, meus irmãos... É, é, João Batista responde a eles, versículo 20, ele, João Batista confessou e não negou, eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo, eu quero parar um pouquinho aqui, antes de nós continuarmos, eu quero dizer uma coisa a você, não é? O nosso tema é, realinhe o seu propósito, eu creio meus irmãos, que uma das maneiras de nós conhecermos qual é o nosso propósito, é sabemos quem nós não somos, é termos a consciência de quem nós não somos em Deus, tem muita gente, meus irmãos, que vive uma vida frustrada, vive uma vida uh, de conflitos, por, tentando ser o que Deus nunca chamou que eles fossem, não entendendo qual é a sua identidade em Deus, quais são os seus limites, qual é o seu chamado, João, meus irmãos, sabia exatamente qual era o seu chamado, e tem tanta gente, meus queridos, tentando suprir as expectativas de outras pessoas, ainda mais numa época como essa, em que as pessoas dão tanto valor aos seguidores, não é? Aqueles que dão os seus likes, aqueles que acompanham as suas mídias pessoais. E aí, João Batista diz, em alto e bom som: Eu não sou o Cristo, eu não sou o Cristo. E aí, meus irmãos, os seus questionadores perguntam: versículo 22: Afinal de contas, então, quem é você? quem é você, precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram, eles disseram, o que você tem a dizer sobre si mesmo, quem é você, meus irmãos, eu quero, antes de continuar essa palavra, eu quero perguntar a você dessa manhã, tão linda que Deus nos deu, é, você sabe quem você é, você tem consciência de quem você é em Deus, do que Deus chamou você para fazer, nós vivemos numa época tão especial, no plano no propósito eterno de Deus, um tempo como esse, tão maravilhoso, apesar de todas as adversidades que nós estamos vivendo, meus irmãos, tudo que está acontecendo ao nosso redor, aponta para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, aponta para aqueles acontecimentos que foram profetizados no Antigo e no Novo Testamento. Então nós vivemos num tempo muito especial, nós fazemos parte de uma geração única, muito, muito especial. E aí, meus irmãos, existe uma pergunta que não se cala, qual é o nosso papel, qual é o seu papel nessa geração, nesse tempo que se chama hoje, quem é você? dentro desse contexto, eles perguntam a João Batista, então afinal de contas, quem é você? Versículo 23, João Batista responde com as palavras do profeta Isaías, ele respondeu assim, eu sou uma voz que clama no deserto, eu sou uma voz profética, eu sou um som que que saiu do coração de Deus, eu sou, eu, a minha pessoa, eu sou a proclamação da palavra, eu sou exatamente o que foi profetizado, eu sou o cumprimento daquela profecia de Isaías, que foi dada há centenas de anos antes, 700 anos antes, meus irmãos, aproximadamente, Jeremias, aliás, Isaías, profetizou essas palavras, e agora João Batista diz, eu sou o cumprimento do que, Jer... do que Isaías disse lá atrás, eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Eu quero que você guarde, eh, quero pedir que você guarde essa, esse versículo. Daqui a pouquinho, nós vamos ler a profecia de Isaías sobre João Batista. Que eu quero dizer a você que tem, tem diz respeito a eu e você também, diz respeito a uma geração. Meus amados, que época maravilhosa! João Batista viveu. A época em que o Messias foi revelado à humanidade. E essa palavra, eu quero chamar a tua atenção para essa palavra que, Jeremi, que, que João Batista diz aqui, preparem, esse verbo, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Note que está na segunda pessoa do plural, preparem. Vocês precisam preparar. É como se João Batista estivesse dizendo, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Meus irmãos, esse verbo, preparar, ele vem da palavra grega eutuno. Eutuno, não tenho tempo aqui para explicar a você, mas essa palavra literalmente significa coloque novamente em linha reta, ou seja, realinhe. Exatamente o tema da nossa conferência A palavra preparar aqui No grego significa realim Coloque no mesmo plano Coloque em linha reta E quando você estuda, meus irmãos Os comentários lá no, no Strong né, uh, No dicionário que explica as palavras gregas Você vai encontrar essa explicação A ideia aqui É que naquela época os navios Eles navegavam, meus irmãos Eles traçavam uma rota, uma reta uh, 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 Entre o seu ponto de partida E o seu ponto de chegada. Então havia uma, uma trajetória muito bem definida, não é, ah, para que eles pudessem chegar até o seu destino. No entanto, o, o, o Timoneiro, não é, aquele piloto. Aquela pessoa, aquele comandante do navio, ele tinha que trazer de novo não é? aquele navio para a sua rota. Ele tinha que realinhar a rota, por quê? Por causa dos ventos, das tempestades e da própria, das próprias correntes marítimas que muitas vezes tiravam aquele navio, aquela embarcação da sua trajetória. Então era o papel daquele, daquele capitão do navio trazer, realinhar a rota daquele navio, exatamente esse é o sentido meus irmãos, Deus levantou João Batista numa, no contexto de uma geração para realinhar algumas coisas para trazer de volta a um padrão para preparar o caminho do Senhor, se você procurar no seu dicionário, em algum dicionário a palavra realinhar você vai encontrar mais ou menos essa definição realinhar é a somatória de duas, é a soma de duas palavras a palavra re, R e que na língua portuguesa é um prefixo, não é? Significa não é? dar esse sentido de repetição com o verbo alinhar. É como dizer, refazer, reencontrar, renascer, reenviar. Então, a conotação de que você, de algo que deve ser repetido, trazido para um lugar de ordem, alinhar. Então, realinhar significa alinhar novamente, rever a sua posição e corrigir a rota corrigir o seu caminho, corrigir a linha que foi traçada, meus irmãos, de Gênesis, Apocalipse, Deus estabeleceu uma linha, Deus quando criou o homem lá no Éden, Deus tinha uma linha, Deus tinha uma linha muito bem traçada, e essa linha representava, meus irmãos, o eterno propósito de Deus, foi o homem que escolheu andar desalinhado, Aquele padrão que Deus havia estabelecido. E agora, meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele existe para trazer, a um, trazer as pessoas a um realinhamento de propósito, aos propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas para que nós possamos entender o sentido dessa palavra, vamos retornar a Isaías. Já que, já que João Batista, meus irmãos, que é o último profeta do Antigo Testamento, ele representa o último profeta do Antigo Testamento, e João Batista, meus irmãos, ele fez referência a uma profecia de Isaías dada 700 anos antes. Eu quero ler com você essa profecia, está no livro de Isaías, no capítulo 40, versículos 13 e 4. Observe comigo aqui, acompanhe comigo. Olha o que o profeta Isaías diz, ouçam, é como se ele estivesse dizendo, prestem atenção. Eu vou dizer algo muito importante a vocês, meus ouvintes, ouçam. Uma voz clama, uma voz está clamando, abram caminho no deserto para o Senhor, Senhor aqui com letra maiúscula, preparem para o nosso Deus uma estrada reta, uma estrada alinhada na terra desolada, versículo 4, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem, olha meus irmãos, como a palavra realim está aqui implícita em todos esses verbos, não é? Aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem os planos aliás, tornem planos os trechos acidentados. Cinco declarações proféticas sobre o ministério de João Batista. Abram um caminho reto no deserto, aterrem os vales nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas e tornem planos os trechos acidentados. Eu quero daqui a pouquinho voltar para falar um pouquinho com você sobre essas cinco declarações que não tem a ver apenas com João Batista, tem a ver também comigo e com você que vivemos nessa geração. E eu quero enfatizar aqui no versículo 5 de, de, de Isaías 40, olha o que Isaías diz, somente então depois que tudo isso foi realizado, foi feito, somente depois dele, desse realinhamento de propósito, então a glória do Senhor será revelada e todos haverão. O Senhor falou. O que o profeta está dizendo é que precisava haver então um realinhamento de propósito para que a glória de Deus fosse manifesta. E eu e você sabemos, meus irmãos, que Jesus carregava em si toda a plenitude da divindade, é o que diz o livro de Colossenses, a glória de Deus se manifestou e Jesus foi expressa em Jesus e as pessoas não apenas viram, como diz aqui em Isaías, as pessoas tocaram na glória, as pessoas experimentaram dessa glória, as pessoas que foram curadas, que foram libertas, meus irmãos, que foram, não é? que receberam restauração na, nas várias dimensões do seu ser, quando Jesus caminhou por essa terra, elas experimentaram um, um realinhamento de propósito, elas, elas tocaram nessa glória que foi revelada por meio do Senhor Jesus Cristo, e aí surge João Batista preparando o caminho do Senhor, vocês se lembram e, e que Jesus se apresentou até João Batista, não é para ser batizado, ele se apresentou para ser batizado por João Batista, e a Bíblia diz que quando João Batista olhou para Jesus, ele disse, este esse que está vindo até mim, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, logo em seguida, no dia seguinte, João Batista disse, convém que ele cresça, e que eu diminua, porque João Batista sabia que ele não era Messias, o Messias Jesus era o Messias, ele tinha vindo para realinhar, para preparar o caminho do Senhor, conforme a profeta, o, o profeta Isaías havia declarado, e foi exatamente isso que ele fez, aliás, o ministério de João Batista foi muito curto, ele veio, meus irmãos, confrontando o pecado, ele veio a, trazendo a, a, a cura não é? e restauração, para o, o propósito de vida das pessoas, mas a sua mensagem, foi uma mensagem de confronto, foi uma mensagem de realinhamento, se a gente voltar, lá para o livro de Isaías, para tentar entender esse contexto, o que é que isso tem a ver comigo e com você meus irmãos? Quando um profeta, declarava uma profecia, ele normalmente usava figuras, da sua época, então, quando Isaías declara, olha, preparem o caminho, ele está usando uma figura muito comum naquela época, quando um rei saía para visitar uma determinada localidade, os seus representantes iam na frente para preparar não apenas aquele lugar, aquela cidade, aquela vila, aquele local onde o rei estaria, mas eles, eles também saíam para preparar o caminho do rei, removendo as pedras, Tirando os obstáculos, qualquer coisa que pudesse ameaçar ou ser, uh, 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 digamos, prejudicar o caminho, não é? O caminho seguro desse rei. Então, aquelas pessoas que representavam esse rei, elas vinham para remover os obstáculos, para que o rei pudesse passar em segurança por aquele caminho. Esse é o sentido. Esse é o sentido. Esse foi o ministério de João Batista. Ele veio preparando o caminho. Ele veio dizendo: Eu não sou o Messias mas depois de mim, virá alguém, eu estou batizando com água, para purificação de pecados, mas depois de mim, vem alguém muito maior do que eu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e Ele batizará cada um de vocês, não apenas nas águas, mas Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, para que vocês sejam incendiados, e cumpram o propósito de Deus, pelo qual vocês foram chamados, o Paulinho nessa manhã, profeticamente, cantou uma canção tremenda, meus irmãos, eu gostaria que você pudesse sentir esse ambiente profético que nós estamos experimentando aqui, aqui na, na, na igreja Nova Aliança, nesse salão, e o que foi cantado aqui nessa manhã, tu és o meu desejo, nada além de ti, vem acende o fogo, incendeia-me, Senhor, incendeia o meu coração. João Batista disse, olha, eu estou batizando com água, mas, ó, alguém maior do que eu virá. E o fogo de Deus cairá sobre vocês. Eu vim preparar o caminho do Messias. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 12. Veja como isso tem tudo a ver comigo e com você, meus irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 12. Olha o que Jesus diz, desde os dias de João Batista, quando Jesus declara essas palavras, João Batista já havia sido decapitado, por ter confrontado Herodes, não é? por ter confrontado o pecado de um governador, por ter trazido uma palavra de Deus, numa situação que precisava ser confrontada, ele pagou com a sua própria vida, e aí Jesus declara sobre João Batista, desde os dias de João Batista até agora, até hoje, e nós poderíamos dizer até hoje, no ano de 2020, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam, aqueles que são perseverantes, aqueles que são tomados pelo fogo de Deus, se apoderam do reino de Deus. Aleluia. E aí nós precisamos voltar para aquelas cinco declarações que Isaías fez. Se o que Deus declarou sobre Isaías tem a ver comigo e com você, que vivemos também num tempo muito especial, porque se, meus irmãos, se João Batista viveu numa época muito especial, que precedia a primeira vinda, não é a primeira manifestação do ministério do Senhor Jesus, nós vivemos no tempo que precede a segunda vinda do Messias, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E nós fazemos parte de uma geração que foi chamada por Deus, assim como João Batista foi chamada por Deus para preparar o caminho da segunda vinda de Cristo. E aí Isaías declara, a sua primeira declaração, abram um caminho no deserto. Abram um caminho no deserto. É muito interessante, meus irmãos, que João Batista começou o seu ministério a partir do deserto. A partir do deserto. Em Lucas capítulo 1, versículos, versículo 80, Lucas 1, 80, diz assim, o menino, João Batista, crescia e se fortalecia em espírito. E aí, meus irmãos, a segunda parte desse versículo diz respeito à juventude, a uma outra época na vida de João Batista e viveu nos desertos até o dia em que havia de se manifestar a Israel aos 30 anos de idade. E aqui, meus irmãos, os intérpretes dizem que entre a primeira frase desse versículo e a segunda passou um tempo, provavelmente os pais de João Batista Zacarias e Isabel já haviam morrido quando João Batista tornou-se um jovem. E esse jovem foi morar nas regiões ali do deserto da Judéia. E aos 30 anos de idade, ele veio então proclamando a palavra, declarando a palavra do Senhor, preparando o caminho do Messias. A partir do deserto. A partir do deserto. Tem muita gente esperando o deserto passar. Para começar a agir e a ser o que Deus chamou para ele para ser, ou ela para ser. Mas Deus está dizendo a você e a mim, e é a partir do deserto que as coisas acontecem. Aliás, Deus usa o deserto. Aliás, se você estudar diversos personagens nas Escrituras, você vai perceber que Deus forjou o seu caráter, foi no deserto. Moisés passou 40 anos sendo preparado por Deus no deserto, Elias, meus irmãos, teve um encontro com Deus, foi restaurado na sua alma, não é? no seu propósito, realinhamento de propósito, no deserto, Jesus, o próprio Jesus, antes de iniciar o seu ministério, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impeliu para o deserto, não foi o diabo, não foram as pessoas, diz que o Espírito Santo o impeliu, o, impu, o empurrou, meus irmãos. O enviou ao deserto para ser provado, testado. Para que no deserto algumas coisas acontecessem no seu coração, decisões fossem tomadas. Parece então, meus irmãos, segundo o padrão das escrituras, que Deus usa o deserto como uma escola para nos preparar. Às vezes nós não entendemos por é que determinadas coisas estão acontecendo. Pensa comigo. Quem sabe Deus colocou você no lugar de ser tratado. E Deus usa pessoas para nos tratar. Deus usa circunstâncias para nos tratar. E às vezes nós não nos damos conta de que o que está acontecendo ali faz parte de uma escola onde Deus nos colocou para nos usar poderosamente ali na frente. A segunda declaração que o profeta Isaías faz sobre João Batista, que diz respeito a nós também, aterrem os vales. Aterrem os vales. Meus irmãos, vales na Bíblia representam tempos difíceis, muitas batalhas que nós encontramos no Antigo Testamento aconteciam nos vales. Vales representam momentos difíceis, Momentos em que nós enfrentamos até perdas, em que nós nos sentimos sozinhos, em que parece que as nossas orações não passam do teto, Deus não está respondendo, eu não sei o que está acontecendo, Deser aliás, vale é um lugar, meus irmãos, onde a nossa fé é provada. Davi disse, certa ocasião, num tempo muito difícil, em que ele estava sendo perseguido pelo rei Saul em que o rei Saul queria matá-lo, e ele disse assim no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja, Davi aqui na sua composição, no seu canto, que ele não diz, ele não canta que Deus, pedindo que Deus o tirasse do vale, pelo contrário, Davi reconhece que ele passaria por vales, ainda que, mesmo assim, e nós precisamos ter essa capacidade de dizer, meus irmãos, ainda que, mesmo assim, ainda que eu passe por isso, ainda que eu experimente aquilo, eu quero lembrar você, não é, a, a experiência do vale é algo muito individual, cada um passa pelo seu, às vezes a gente vai aconselhar alguém, que está passando por um tempo muito difícil, e essa pessoa diz, ah, pastor, você não sabe o que está, está acontecendo comigo. É como se ninguém tivesse experimentado aquilo. Você não sabe, você não, não, não tem ideia do que eu estou passando. E muitas vezes, no sentido literal, é verdade, porque a experiência do vale é uma experiência muito individual. Nós podemos estar cercados de pessoas que estão demonstrando o seu amor, estão dizendo que estão orando por nós, intercedendo por nós. Mas, por exemplo, quando alguém experimenta a perda de uma pessoa... Querida, essa experiência, por exemplo, do luto é uma experiência muito individual. Por mais que nós tenhamos pessoas nos rodeando, não é? nos cercando, nos abraçando, nos amando, dizendo, olha, nós estamos juntos com você, é você que está sentindo aquilo. Essa é a sua experiência. E Deus quer fazer da sua experiência de vale uma experiência de provisão de Deus. O lugar em que você vai provar a graça, o poder, a provisão de Deus, e aquele vale não se tornará um fel de amargura no seu coração? Mas toda vez que você se lembrar daquilo, você também vai se lembrar de que Deus estava presente no seu vale. Deus trouxe provisão. O meu supremo pastor estava comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja o que diz o Salmo 84, versículos 5 e 6. Bem-aventurado é o homem, e aqui o homem no sentido genérico, não é o homem ou a mulher cuja força está em ti, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre, a primeira chuva. Veja, não é, não é o ambiente que muda a postura deste homem e dessa mulher, é a postura dele e dela que muda o ambiente. Diz que esse homem de Deus, por causa da sua postura, as mudanças acontecem, ele faz o deserto, um manancial de águas. A terceira declaração do profeta Isaías sobre João Batista que tem a ver comigo e com você. Nivelem os montes, nivelem os montes, nivelem os montes. E meus irmãos, eu quero sugerir a você que montes aqui representam a altivez de um coração que é orgulhoso. Não é? Cada um tem áreas diferentes para serem tratadas por Deus. E tem pessoas que têm muita dificuldade em demonstrar humildade de coração, não é? Existe uma soberba, existe um orgulho que precisa ser quebrantado por Deus. Meus irmãos, João Batista veio confrontando uma geração orgulhosa. Aqueles religiosos da época de João Batista, eles tinham um conceito definido de como o Messias deveria aparecer, como seria se mover. E aí Jesus vem de um jeito diferente, de uma forma diferente, e eles então não entenderam o mover de Deus na sua geração, porque estavam presos no orgulho do seu coração, nos seus preconceitos. Olha o que diz o livro de Provérbios, Provérbios 16, 18, a soberba precede a ruína e a altivez do Espírito precede a queda. Aleluia! E essa foi a mensagem de João Batista para aquela geração que, orgulhosa, quebrantem o seu coração, arrependam-se, voltem para Deus, veja, a mensagem, meus irmãos de João Batista, é uma me mensagem de realinhamento de propósito, ou vocês se arrependem, ou vocês se quebrantam, ou vocês não conseguirão experimentar o favor de Deus, ou vocês nem perceberão que o Messias está entre vocês, meus irmãos, eu fico pensando, porque a Bíblia descreve dezenas e dezenas de milagres e o próprio João diz numa das suas cartas, se todos os milagres fosse que Jesus fez pudessem ser descritos, não haveria livros, não caberia, não haveria capacidade humana de registrar o que aconteceu. Mas eu quero que você pense uma coisa, quantas pessoas também não foram curadas? Quantas pessoas que Jesus passou pertinho delas e que não clamaram, não se humilharam, não reconheceram que era o Messias, que a glória de Deus estava ali passando por eles. E não experimentaram libertação, não experimentaram cura, porque havia orgulho no seu coração. E aí a mensagem de João Batista é, arrependam-se, quebrantem os seus corações. Meus irmãos, prestem atenção. Olha, tem muita especulação sobre o que está acontecendo ao redor do mundo nesses dias. Ah, será que é o diabo? Ah, será que é Deus? Olha, eu não quero nem entrar nessa questão. O que eu quero dizer a você, só lembrar a você, é que Deus usa os eventos para tratar com a humanidade. Deus usa os eventos para tratar com as nações. E, de alguma forma, Deus está mostrando para os poderosos, para os cientistas, para aqueles que acham que são alguma coisa que detém o conhecimento, que nós, homens, não somos nada sem a graça de Deus. Um vírus que nasceu não sei onde, lá do outro lado do mundo, de repente toma conta da humanidade, invade as nações, e se tem uma coisa que Deus está tentando mostrar para os poderosos das nações, é que nós, seres humanos, não somos nada sem a graça de Deus. Nós não temos o controle e aí a mensagem de João Batista é Arrependam-se, reconheçam que Deus é maior E meus irmãos, essa é a mensagem que Deus nos chamou para pregar Aleluia O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 5 e 6 Deus resiste ao soberbo Se tem, se tem um tipo de gente que Deus resiste, gente É gente orgulhosa a é gente soberba. Eu às vezes em algumas conversas com alguns irmãos, eu já disse isso, ah, quando eu estiver diante do Senhor, lá no céu, não é? Aí ah, eu quero perguntar isso, eu quero perguntar aquilo, ah, eu quero conversar com esse e com aquele meus irmãos. Preste atenção, quando nós estivermos na presença de Deus na eternidade, a própria presença de Deus será uma resposta absoluta para todas as nossas perguntas. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, ele concede a sua graça. E aí o apóstolo Pedro diz, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno, ou seja, num tempo que ainda é viável, porque tem um tempo que passa, não é? tem, tem pessoas que endurecem tanto o seu coração, que aí se tornam, os seus corações se tornam cauterizados, Eles não conseguem mais, não conseguem mais ouvir aleluia, para que em tempo oportuno ele vos exalte, a quarta declaração do profeta Isaías, a João Batista que tem a ver comigo e com você, endireitem as curvas, endireitem as curvas, olha o que diz provérbios capítulo 4, versículos 25 a 27, olhe sempre para frente, olhe em linha reta, para o lugar, para o, tenha foco, não é? É isso que ele está dizendo em provérbios. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto, realinhe. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não permita que seus pés sigam o mal. Realinhe. Realinhe eu tenho dito em muitas mensagens minhas, que eu tenho pregado nesses últimos meses, a nossa vida é como uma jornada, que tem começo e fim, é uma jornada que vai durar toda a nossa vida, e se tem algo que nós precisamos manter nessa jornada, é foco, onde eu quero chegar, o que Deus me chamou para fazer, eu não vou me desviar nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou manter o meu foco, eu vou, eu, eu vou realinhar, quando eu perceber que os meus pés estão se desviando, eu vou trazer os meus pés de volta, porque existe um realinhamento profético, de propósito, para mim, para a minha casa, que eu preciso honrar, e é por isso que o apóstolo Paulo, ele declara, no final da sua vida, eu completei a minha carreira, estou conseguindo completar o que Deus me chamou para fazer, eu quero ir para a última declaração e depois eu quero orar com vocês a última declaração do profeta Isaías a João Batista lá em Isaías capítulo 40 que tem a ver também comigo e com você tornem planos os trechos acidentados tudo isso aqui tem a ver com realinhamento irmãos tornem planos os trechos acidentados, eu quero sugerir a você um trecho acidentado, uma estrada acidentada, é uma estrada cheia de altos e baixos, que representa a inconstância. E é assim que muitos corações são diante do Senhor, corações inconstantes, com ânimo que muda, não é conforme o que está acontecendo naquele dia. Salmo 40, versículo 5, nós lemos assim, Bem-aventurado o homem, olha meus irmãos que lindo esse versículo, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Caminhos que foram corrigidos, não é? Aqueles altos e baixos, já, esse homem, essa mulher, ele já caminhou com Deus suficientemente para permitir que o seu coração fosse tratado. Eu não estou dizendo que esse homem, essa mulher são perfeitos, mas são pessoas que conhecem a Deus. São pessoas que conhecem a Deus. E é por isso que Tiago vai nos falar no capítulo 1, versículo 7 e 8, sobre o homem, a pessoa que tem ânimo dobre, inconstante nos seus caminhos, que deseja muitas coisas, mas não consegue quase nada, porque o seu coração é inconstante. Com a mesma intensidade que ele serve a Deus, ele serve o mundo e serve as suas paixões. E Deus está dizendo, eu quero que você torne planos os trechos acidentados do seu coração. Primeiro identifique, depois se arrependa e depois resolva, corrija, realinhamento de propósito. Abram um caminho reto no deserto, aterrem os vales, nivelem os montes, endireitem as curvas. Tornem planos os trechos acidentados. A geração que Deus está levantando, que irá preparar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é uma geração que se permite ser tratada por Deus. É uma geração, meus irmãos, que tem convicções fortes. É uma geração ousada, é uma geração consagrada, como foi João Batista. João Batista, meus irmãos, era nazireu um homem que não tocava em coisas impuras, não, não bebia bebidas alcoólicas, havia um nível de consagração acima da média, e a geração que Deus está levantando, que irá preparar a segunda vinda, meus irmãos, é uma geração conforme no padrão de João Batista, uma geração consagrada, uma geração cujas convicções são fortes, uma geração focada, uma geração que se permite ser realinhada nos propósitos de Deus. E aí, então, a glória de Deus se manifesta. Então, a glória de Deus se manifestará e toda a carne haverá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero terminar com uma última ilustração. Uma experiência que nós tivemos alguns anos atrás. Um amigo nosso, uma pessoa muito chegada dos tempos em que nós vivemos, que nós moramos na cidade de Curitiba. E esse irmão, engenheiro mecânico, nós mudamos para Londrina em 93, nos envolvemos aqui na igreja. E esse irmão, sua esposa, eles mudaram lá para os Estados Unidos. E muito tempo depois, numa das nossas viagens lá para, para os Estados Unidos, nós, nós fomos visitar esse irmão. E ele nos mostrou uma empresa que ele havia iniciado nos Estados Unidos, uma empresa que trabalha com sistemas de padronização, de medidas, de pesos. Então, ele nos mostrou para conhecer, eu sou engenheiro mecânico, isso é, isso é uma coisa que me atrai demais, eu trabalhei numa empresa uh, de ferramentaria de precisão, e ele começou a me mostrar aquelas, aqueles objetos, aqueles instrumentos que eram trazidos de outras empresas para serem calibrados segundo um padrão. Os pesos, as medidas, não é? o paquímetro, o micrômetro, e aquela, aquele sistema padronizado, e ele estava, e eu me lembro de perguntar, mas como é que isso acontece? ele dizia, ó, Davi, as, as ferramentas mesmo os equipamentos que tem uma alta precisão eles, eles pedem a sua calibragem eles precisam de tempos em tempos ser revisados recalibrados realinhados ao padrão meus irmãos existe um padrão o mesmo profeta Isaías declarou no capítulo 55 que os caminhos de Deus são mais altos e mais elevados do que os nossos caminhos. E que os pensamentos de Deus são também mais elevados do que os nossos pensamentos. Não é Deus que tem que se adaptar ao que eu acho. Nós é que temos que nos realinhar ao padrão que Deus estabelece. E se tem algo que Deus está fazendo nesses dias, numa geração, não é? é realinhamento de propósito. Deus está consertando algumas coisas, primeiramente aqui dentro, para que nós possamos levar essa geração a realinhar as suas vidas e os seus corações ao padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Realinhamento de propósito. Esse é o chamado de Deus para a sua vida.